0: 欢迎收看《关键时刻》。现在中国大陆，特别是他们的军方网站，为了一件事情炸锅了。什么事情炸锅了？当大家把焦点都放在俄乌的时候，我们看到日本最近越来越活跃。我们看到他的首相岸田文雄，哎，现在全世界遭套套，还不止如此，他们现在居然准备，他们现在在传音说法，说他们要在北海道设一个中程导弹。如果我在北海道设一个中程导弹，你就发现。虽然我讲我是要对付朝鲜北朝鲜，我虽然我要讲我是对付俄罗斯，可是你发现真正涵盖范围在哪里？涵盖范围却是在中国大陆，还有这个中程导弹，它是从北海道一直到了九州四国，它全部都可以布设。如果是这样的话，那个对
1: 中国来讲。就是一个极大威胁了。你说中国目前呢，在虎视眈眈的，非常担心整个日本呢，是不是整个活过来？为什么？因为日本这几天呢，他们在谈论一件事，就说，哎、欸，这一次的这个俄乌战争呢，这个发生之后呢，他们也说，我们要对付这个俄罗斯，甚至要对付这个北韩这个这些威力的时候，这些压力的时候，我们准备呢，在俄罗这个北海道这边布一个所谓的中程导弹。对。那中程导弹目前呢，这个是什么型号？他们没有讲。他们就说，我们希望这个布的导弹的射程是2500公里。两千五百公里。两千五百公里，你看从。从这个北海道划出去的范围里面来说，当然有涵盖这个俄罗斯，也有涵盖北朝鲜这个北韩。但是明眼人都知道，你涵盖的范围里面来说就涵盖了这个中国的上海跟中国的北京。所以言下之意来说话，你到底是要防俄罗斯、北朝鲜，还是你是故意冲着中国而来？因为从这次俄乌的战争里面
0: ，哎，我们看到日本跟台湾都学到一个教训：是战争可不可以打？或许可以打，是但战争不能在自己家打,打。对，战争在自己家打,打，胜也是惨胜。对，所以呢。就看到现在美国跟台湾讲，还有日本现在放出来消息都是，我现在没有那个傻傻的什么布一个爱国者三，你打到我的头上，把你反击回去，没有，现在都有关键四个字，对，源头打击，没错，就是当战争开始的时候，当我开始侦测到你的炮弹你要动了，你要开始打的，你不要说你要打第一弹，你还没打我就把你打掉，要不然就是最多你打出第一弹了以后，对我就把你的阵地。全部毁掉，没错，这次俄
1: 乌战争之后呢，美国还有日本的想法都完全不一样。过去日本是这、啊、样，我只是进行防卫，但是没有这次日本的这个说法是非常清楚哦，我要源头打击哦。而且他们他们说他们这次的这个布的这个飞弹布下来之后，你看现在不只是说要布飞弹，目前的岸田文雄呢开始在全世界拉拢。他这几天的时候，哎、欸，日本媒体秀出一个照片，这照片是什么呢？这个这个日本的外相林芳正去见这个这个这个。這個引引西月的时候，秀出他们两这个这个岸田文雄的亲笔信，告诉你说日韩关系也要改善，对，所以故意把亲笔信拿出来。所以日韩之间的关系如果改善的话，对中国压力也非常大。所以现在对中国来讲的话，压<笑>力最大不是来自美国的这个状况，是日本现在似乎是整个活过来了。好，我们刚才讲到，日本现在他不是只有在北海道，刚刚讲。它这个中程
0: 导弹是从北海到本州、九州四国，它每个地方是我都可能布布了以后，刚刚讲这些范围，整个中国全部都在涵盖里面，这不是嘴巴说说的，这个。他们的外交跟防卫大臣对已经在密切沟通没错，事实
1: 上，我这次提出来是谁呢？这是前防卫大臣小野四五点。另外一个还有他们的这个外交这个副大臣佐藤久正，哎、欸，正久，他们两个之间呢，在目前为止相当的对这个布这个导弹非常这个积极。事实上，他们这一次出了一本书，这个书的调查的这个这个书，他们就说了，我们这这个日本的这个弹道飞弹要对自日本的这个攻击武力要有反击的能力，反击能力，还有抑制，还有处理对对对。對對对象，而且这个对象的话，不只是说对方的这个所谓的，包括说他的基地，他所指挥系统，也就是说，我不是只有打你的这个基地哦，打你的你开火的地方，我必要的时候连你的指挥统合机能，我就给你打，也就是說我要打你的指挥中心，所以我不是防守，我要反击，对，而且我在反击要讲。是比你的炮还要远、更猛烈的。对，他说不，他都说说不，只有迎击没办法改变，迎击要、哦、没辦法改变这个保保护我国要过去的所谓敌基地的攻击，是改成反击能力。也就是说，他现在也是要反击你。那为什么他是到底他讲的是对象是谁？是中国、俄罗斯还是这个北朝鲜？他其实在这个文章里面讲的非常清楚。他都说什么？我们要对抗拥有这个。约莫一千九百颗的陆基短程，还有这个中程飞弹的中国，必须有能力从敌方的射外的这个飞弹打击的能力，所以我们现在包括说四距外的这个飞弹，要从空中、海上、水中，甚至从陆上发射的这个能力，所以他简单的来来讲，所以他才说为什么要在北海道这个地方布一个两千五百公里左右的这个射程，这射程，而且目前的日本媒体来说，哎。北海道居民对我们这样射这个所谓这个飞弹是非常非常开心。好，那至于说你在2500公里之后布在北海道这这个地方吗？至少上，那个佐藤哎、欸、佐藤正久他讲得非常清楚，他说这个所谓的陆基飞弹啊，他说不是说固定在这边布、啊，他说最好是移动式的导弹。你说我可以移动，我可以移动的时候，我不只是布在这个地方，我必要时候可以移到这个日本的这个这个所谓的九州这个地方，所以我这样子涵盖范围会更加大。那当然，涵盖涵盖范围更加大的时候是。把整个中国涵盖的范围更加巨大。好，所以现在中国就跳
0: 脚了。对，中国的环球网就这样，日本政客鼓动在北海道部署美军导弹防中鄂朝。他说：“你傻瓜挑衅他国，只会引发战争。”哎，对，警惕日本。现在中国，他说中国
1: 要警惕对日本，借着俄乌的冲突。嗯扩展军力，对，实际上对中国来讲的话，他们也非常忌惮日本，所以你看，《环球时报》是连续发了非常多篇的文章，不断的在讲。这个日本的这个扩张，你看日本更在鼓吹在古北海道部署这个美军的这个导弹防中热草，对。那另外一个警惕日本借着这个俄乌冲突的扩展这个军事实力，他们在不断地讲，不断讲里面来说，你看他也讲的非常清楚啊，日本的这个反击目标不止包括敌方的这个导弹基地，还包括说指挥还有控制系统。对。所以这意味了什么？我们这个中国的敌方的这个，也就是中国的这个。这个司令部可能会被打掉，所以他就说了，事实上这整个状况来说的话，日本的这个扩张的确要值得中国非常非常的警惕。而且他们下了一个
0: 小标题，什么？现在日本，我们看这标题哦，告别专守
1: 防卫，猛练。攻击力的企图，对，没错。而且那事实上，因为这一次呢，是透过这个俄乌战争的时候，中国宋法是说，他们不断的渲染外界的这个一这个所谓的武威力的时候，趁机来扩张他们的实力。所以事实上，这一次那个中国人下的结论是，日本趁着俄乌冲突的时候，不断的在扩展他们自己本身的军事实力。而且现在他们不是说我要对付中国，对付中国以
0: 后，他们也要跟台湾做一个密切的连接。对，这个密切连接就是妙就在他们在琉球。竟然大量的去创造、扩张什么？它的油库对跟弹库，但问题是，你先琉球已经是美国境外全世界最大的油库跟弹库，你的量绝对够你的自卫队来使用。你为什么还要在这个地方大量的增设油库跟
1: 弹药库？大家都说是为了台湾而来。是目前为止来说，中日本真的很担心台湾会发生冲突。那尤其是你看，这一次辽宁号不是出到这个台这个所谓宫古岛南边，或者还在冲这个冲绳岛南边这边进行一个演练吗？日本是全程盯着它。日本这一次来说的话，包括出动的这个护卫舰了很多，这个巡航就去盯着它。你看，日本都把它的这个整个辽宁号的这个出出海，看哦，二号到这个地方，然后三号到四号在这个地方演练，五号到这个地方，六号到八号到这个地方演练，九号到这个地方，還这它把它所有的一举一动都写的非常非常清楚。而且你
0: 清楚，导播看这个地方是台湾，对，这个地方是台湾，也就是它台台湾的相对位置，一号、二号、三号、四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号。是绕着台湾
1: 的过来的。对，那你看日本的报纸怎么写？你看中国航空母舰的话，你要离开了这个动向之外，他说这是日这个中国大陆要做什么？台湾侵略的这个想象嘛。也就是说他们在演练，日本认为说你这次在这个这个冲绳这边外海演练的就是你怎么样攻击台湾嘛。另外你看他还说什么？他们在着舰大概有一百回左右，就是说他们的航空母舰在那边舰载起降有一百回，而、欸、他们都盯得非常非常仔细。那事实上连这个日本的这个官方，这、就、个、是、他们防卫省的这个最高领。导这个统合幕僚长他就说，他认为呢，航空母舰在台湾附近还有南溪地区活跃一件事情，他觉得非常非常的严重。严重另外一个，你看防卫大案，岸信夫就说嘛，然说舰载机还有直升机从辽宁号起起降至少超过一百次以上。日本甚至自卫队还就直接给你公布这张照片，这张照片就说呢，他们在这个辽宁号上面起降了相关的这个动作、哦。所以呢，日本不止出动这个出云号去哦，他还说他们还这个，你只要飞机一起飞的时候呢。日本的自卫队也起飞相关的这个空军实力，去跟你做一个回应的这个状况。好，所以刚刚讲到的，现在冲绳。整个跟台湾对关系更密切了。没错，甚至目前为止来说的话，美国也很担心，不只是日本很担心，美国哎、呃、台湾会发生冲突，美国也是一样。所以美国在最,最近一段时间，他们对于这个在横须贺军港的这个过去的美军的这个配置进行了一个一个替换。他们在这是替换什么呢？他们这这一阵子，因为在那个地方有，譬如说有这个这个伯克级的这个巡防，这个所谓驱逐舰，他们都把这个换成这个新的这个驱逐舰。把这个新的驱逐舰是有什么意思啊？因为它上面可以搭载所谓反潜直升机。那反潜直升机来说的话，目的就是说，横须贺军港出来到台湾只要一天半的时间、哦，相对于说你从美国本土、夏威夷、关岛或者新加坡出发都要很近。那这个它这个驱逐舰的伯克级驱逐舰搭载了这个所谓反潜直升机，目的是什么？它可能第一个时间想定是，万一这个发生冲突的时候，中国可能会出动所谓航空这个所谓潜水艇去封锁台湾的海域的时候，他们就用这个所谓驱逐舰到这个地方来解除对台湾的封锁，然后让日美军后后日本的军队可以后援可以。抵达，所以这个告诉你什么？目前为止来说，美军的想定是这样。那另外一个，就美军不断的在提升在附近的这个能力。包括說美国现在注意准备什么？他们准备在这个包括说像这个严国基地，还有包括横田基地呢，他们准备在这两个基地呢，把原本在这个地方的油库呢，把它扩大。也就扩大之后，它目的为什么？当然不是为了这个日本本身，对，可能就是为了引发在台湾冲突的时候，这个做了一个决定。那为什么美国会这样做呢？你看，美国的海军司令。这个陆战队的司令他说什么？针对这一次的俄乌冲突之后，他就知道说重点是什么？印太战略里面来说，后勤，后勤，后勤是最重要的油弹补给。所以他们现在显然会持续增加在第一岛链左右的油弹补给，确保说万一真的台湾起冲突的时候，能够快速的驰援台湾、哦。对了，当我们把焦点放在俄乌
0: 的时候，没有想到日本跟中国现在关系更紧张了，还有日本现在是用尽所有的办法，哎、欸。你哪有说？我亲笔交一个亲笔信，当着所有人面前露出亲笔信内容，说希望恢复两国的一个友谊。代表现在对日本来讲，他真正的敌人是中国吗？而中国说我
2: 要警惕日本借着俄乌的冲突来扩展军力。对，这是真正的日本的长期的梦想，就是恢复他们过去的荣光。那那军事的扩展军力就可以回到国家正常化。那这个正常化国家，它要修宪啊，或者用其他方法、行政手段完成。目前我看了，它的动作已经超过修宪的动作了，而且这个美国在背后支持它。对，可是你放了整个中程导弹，但不是，那不是对中国是一个很大威胁了吗？对全区、对整个亚洲的整个的战略的平衡产生了非常大的冲突。对，但是在你你要反过来看。美国长期怀疑中共在扩张军力的时候，也不知道什么原因呢、啊？就是他一直有一个疑义，就是说你中共发展军力的军事目标到底为何？全世界没有人知道，只有你中国自己知道。对，那这个美国人非常不满意啊。那这个换言之讲，就是要跟他争取霸权嘛。所以那这个反映出来的结果，借着这个目前情况看起来，中俄关系会日渐的会更好嘛，尤其军事合作。对，所以这个时候呢，美国非常技巧的。解开了日本的捆笼锁，这个不得了的大事情发生了。而且你要注意哦，这种中程导弹，将来这些中程导弹是什么样的导弹？这导弹科技是哪里来的？你认为是美国中程导弹吗？还是美国跟日本共同发展的中程导弹？日本自己做中程导弹合作的嘛？因为因为在中导契约毁掉之，在中导契约在解在签中导契约之际，这个时候因为中国没有。参与中中岛中岛中岛的合约，对，所以中国发展的非常多的中程导弹，你知道吗？因为美国的这方面是它的短板，对，所以我认为这个计划，它叫叫日本去对付中国，哎，我认为是他们两个要合作干这个事情，包括连技术上。啊、哦，包括连军事的这个人能量上面各种方面的综合性的合作。但日本说要发展中程导弹两千五百公里，说发展就发展吗？当然，日本根本没有问题啊！日本人，日本在，日本人的战前就已经是这非常强的一个国家，而且目前很多日本的黑科技在帮助美军在做这些准备工作，<笑>都是日本人在帮忙做的。他的所谓的航空的人，航空的航空器的技术能力已经世界一流的，有很多地方都超过 NASA， 超过太空。它的太空科技有很多地方都超过美国了嘛對，它非常好的一个国家，它这个一点困难都没有，对，而且它发展出来的人类，全世界第一个，我可以在这个小行星上面把小，因为小行星跑得快哦，小行星又不不规则
0: 哦，我可以从小行星上面采样回到地球的，是日本的准
2: 鸟号，对，日本的太航太空科技，日本的航空科技，包括日本的这些所谓遥控这些所有无人机等等，都是世界一流的。你放心，他的技术非常好。当他开始进入跟美军的共同合作，来负责亚洲的整个全区的战略的处理的话，我觉得对中国会非常造成非常非常大的压力。而且他讲说，他说日本
0: ，他说日本的前防卫大臣小野寺五郎五点讲啊，我的反击能力不只包括日本遭到攻击时进行回击的能力，还包括意识到我光觉得你要打我，准备意识你要打我。我就可以把你给打掉，而且怎么打？他说我不是只是打掉你的军事武器，不是打
2: 掉武器，我连你的什么？我连你的敌方的军队司令部。所以这是我们一直讨论在俄乌战争之中讲到的所谓的中国所谓的这种有生力量。对，他的有生力量就是你的指挥所是一个核心的问题，你高价值目标是核心问题，你的军舰、你的军机，还有你的太空上的部署，这通通都是。那这一类的事情来讲的话，他们已经讲那么明了吧？他的外交官员、他的阁员讲明了，就是我要跟你干了，对，他就打源，就是源头的攻击。是，那源头攻击的情况之下的话，那他跟美军合作那。这个你认为现在的，你这次乌克兰的事件来看得很清楚的一件事情啊，你你记不记得刚开始二月二十四号战争之前是怎么打起来的？怎么打起来？当时美军每美美拜登每天在讲他会打会打会打、啊。他会打，他一个军事演习而已啊。哦、那那麼俄罗斯一直否认否认否认啊。美军每天提醒美白宫天天提醒他打仗，然后俄罗斯每天否认，结果他就打了。那简单的事情吧。所以换言之讲是什么意思你知道吗？在现在二十一世纪的科技全透明化的情况之下，任何一个军事动作或军事的作为都没有办法产生所谓的一个奇袭的效果 ，surprise， 这 surprise 不存在的全部透明。所以你中国要
0: 攻击你，从哪攻击？你的攻击点在哪里？你的指挥所在哪里？日本这样讲就代表。我是有把握
2: 第一时间知道的。当然是，比如说局地这样讲，你的核弹，你要发射核弹，你的核弹发，你的发射井的井盖如果再打开，然后它侦测到你,你有温度，你是在软机情况之下，它要不要攻？要，它就打了。那他说它就打你，我不是等你攻击我，我
0: 是意识
2: 到，<笑>知道你要打我，我就打你了。是，所以这就是未来的未来的二，从俄乌战争的结果已经证明出这个事情一定要采取这种措施，因为。北京被俄罗斯搞得世界大乱了嘛？这种故事不可能让第二次再发生。但第二次再发生，有能力在按照奥斯汀的说法有侵略或作战能力的国家，大型作战能力的国家是哪一个国家？中国就是中国、啊，所以他必须要摧毁掉或者弱化掉中国的军力，这个美国的霸权地位才能确保嘛。那谁能帮他做这个事情？那当时亚洲的盟国，第一个就是跨 u 嘛，他跨的四个，你看美国、日本。这个美国、日本、澳洲、这个、印度这四个大国家，再加上这一次的韩国进来了、哦。你看韩国态度非常明确。没错，韩国进来,国进来的情况之下的话，那这个整个你认为这整个的团队要开始跟中国一个国家打的话，中国打得过吗？啊，所以中国的顾虑就很多很多了。所以因此这个的讯号代表的并不是日本一个国家，而就是我长期我我经常用的一个名词，就是。所谓的亚洲北约化，事实上开始推动，而且它更厉害的，它直接部署是，我就是飞弹就在这边放了，就跟你干了。那这个东、就、西、是、就是攻击性武器，都不是讲防卫的东西啊。对，因为攻击是最好的防,衛防御，只有攻击才能生存。所以美日本这个动作，代表的是美军在亚洲做印太战略的总部署的一个具体落实。好，谢谢岳的。
0: 俄虎战争对全世界都上了一个非常惨烈的一课，大家也要从这边学学到这个血的教训。日本就学到说，哎，我不能等你打了我再回击，我也不能说我在用什么爱三爱几什么，等你打的太空战，嘣就把你打下去，害羞吧？那美国啊，他说，当我意识到你要打我的时候，我就要进行源头攻击。我不但是源头攻击，我连你的指挥司令部我也要打。这个对台湾也有冲击吗？对，没错。你们有发现一件事情啊？那么中共的辽宁号不是
3: 在现在在这个花莲的外海了，太平洋上面进行延训十天了嘛？对。然后呢，包括这个航空母舰上面的歼十五啦，然后战斗机啦，日夜，请听清楚哦，连夜间的降落它也在学习哦。也就是说，它希望能够增加这个航空母舰上面舰载机啊，它的实实实物的这个经验，连夜间起降也要学习等等。最紧张的不是台湾。最紧张是日本啊、哦，你知道吗？日本为什么最紧张？日本的船舰除了出云号之外呢，它包括天上的飞机等等啊，这十天以来完全都在掌握那么辽宁那个辽宁号的这个一举一动，全部掌握住，而且非常的紧张。为什么？这次那么中共，因为日本一直认为，中共如果要打台湾的话，他绝对不会放过，包括与那国岛、公古岛、石原岛，甚至于琉球群岛。他一直认为，那么中共会趁这个机会，不是只有钓鱼台而已哦，对不是只有钓鱼台而已、哦，他要连附近的全部都拿回来啊！所以对日本而言，他中共打台湾，当他打的时候，全部把他拿回来的时候，那日本该怎么办？他选择的方式是要怎么办？我就让你站走了吗？还是我卷入这个大战呢？还是我要保护自己？所以日本以前因为这个啊宪法的关系啊，它的飞弹一直射程啊，像最最远的十二氏也不过两百公里嘛。你要知道哦。他为什么在与那国岛，距离台湾一百多公里的与那国岛，把电站部队放在那个地方？然后呢，石原岛、宫古岛，飞弹机全部都上去了嘛？那现在直接一口气，我跟你讲，日本的技术跟 money 都没有问题。十二式从两百公里增程到九百公里，一千两百公里，现在最后抵定是一千五百公里。所以日本要发展两千五百公里根本不是问题，不是问题。为什么呢？因为他他就日本的技术而言呐、啊，它它自己本身的啊，苍龙级潜舰也好了、啊，坦克也，好，他什么东西都可以自己做，更何况他技术上面有美国的帮忙嘛，所以他事实上呢，就打算我现在在飞弹上面，我现在面对一个强敌，你看一个俄罗斯，然后在一个中共嘛，我在别的地方，他虽然团建有不少了，但问题是最快能够达到核主效果的是什么东西？就飞弹。我把12式不断的给它扩大，它12式的飞弹现在不是只有卡车呃陆基型的呃陆基型的这个等于说12式而已啊，它现在包括那么在这个船上的，甚至于在潜艇里面都可以发射，那么潜艇里面都可以发射，船上可以发射，陆基可以发射，你知道它有一个什么样的名称吗？叫日本的战斧巡弋飞弹。所以他现在就要用这样的一个发展，直接锁定十二式，不断增加它的发射的这个里程，然后呢，那么它射程更远，来保护日本。好，重点来了，那台湾呢？台湾哎、欸，台湾现在还要在决战滩头吗？呃，事实上呢，就在这几天呢、啊，就在这几天，那么我们的这个呃，在台湾的呃相关的东南角的这个地方啊，在蓝与绿岛这附近的地方，事实上悄悄的进行的飞弹试射。为什么呢？从这几天啊，一直到下个礼拜，会密集的飞弹试射。去年本来要进行，后来没进行的汉光演习，海巡署的那个沱江舰，各位不要小看我们的沱江舰，讲是讲六百公吨而已啊，但是海巡署十二艘，那么国军海军十二艘，二十四艘，总共三百三十六枚飞弹。你要知道，当它出来的时候。到时候，中共的辽宁号也好啦，还有包括他的山东号也好，他的舰队也好，包括现在正在源源不断地盖的这个东拐五的两栖登陆舰呐，还有这些船坞登陆舰要攻打台湾这些啊，当我们这些这个沱江舰出去的时候，他。一旦把熊二、熊三飞弹放出去的时候，我把你攻我,我跟你讲坦白，以这次你看到那个海王星那个飞弹有没有？莫斯科号两枚就要你要你一个莫斯科号就成了嘛。所以整个从乌克兰这个战争里面呢，全部改观。所以我们的海巡署的安平舰，各位如果你要看这个安平舰，很简单，在高雄博二码头上面就有了，停靠在那个地方。今年也就在最快在这几个礼拜之内呢。直接因为把船都已经在蓝屿外，那个蓝屿跟绿岛的外海两条把那个把船都放在那个地方了，直接进行平战转换，然后呢，直接那么经过海军那上这个等于说安平舰了以后，把熊二、熊三各八枚，总共十六枚，马上进行飞弹进驻，然后呢，立刻出去出到外海了以后，立刻针对把船直接发射飞弹把它击沉。那么为什么呢？因为很简单，因为呢，那么。过去呢，我们这样的一个等于说飞弹啊。他去年本来要做，后来因为疫情没做。这次直接让你知道，我海巡平常是海巡，是警察，但是一旦遇到紧急状况的时候，我就是海军，我就是第二海军，我也只有这样的能力来保护你自己，保护自己啊。那除此之外呢，那么雄鹰飞弹啊，就是我们现在拥有1200公里射程的雄鹰飞弹，总共要做超过一百多枚以上，所以现在。台湾各式各样的征程，熊三也在征程，天宫也呃也在征程，不断的飞弹都在征程，跟日本一样，大家都不约而同的把这些所谓的对对付中共的飞弹全部征程了以后呢，那么一旦强敌来袭的时候呢，我万弹齐发，千弹齐攻，看你到时候有再多的舰队
0: 又能怎么样？好，陈浩，刚才讲在俄乌这个战场面，嗯，大家要想。到底怎么样才是未来的趋势？谁才是胜者？谁才是王者？中间除了讲到我的后勤、后勤、后勤之外，有个关键，一定要精准打击。因为其实如果你去看，在军力上，两边都有自走炮，两边都有榴弹炮，两边都有坦克。可是当你没有精准打击的时候，你就沦为鱼肉了。哎、欸，没
4: 有错，我等一下会给大家看 M 管管管美军给俄罗斯的，还有俄罗斯自己的自走炮。哎、欸，简直是完全不同世纪的东西。哦、我讲是不同世纪。我们先看 M 管管管，因为今天那个乌克兰特别公布这 M 管管管管榴弹炮打出去的画面，就右边的竟然是俄罗斯自走炮金河欢自走炮，大概在40公里左右。被诶、欸、精准瞄准打击的画面，为什么呢？因为自走炮被打到。对，俄罗斯的自走炮被打到，为什么？因为这 M 八八管就是我们一直讲，它里面有 M 八二的神剑导引炮弹，射程是40公里，对不对？然后呢，它只要有镭射导引，你指哪打哪。那这也不是重点，重点什么？俄罗斯同步也公布了它的自走炮，我们来看一下俄罗斯的自走炮它长什么样子。我们有画面给观众朋友看，你一看就知道，你看还还拿纸跟笔算三角函数，然后你用无线电投知下面的炮手说，哎、欸，赶快打，然后呢拿一个满满生锈的炮弹，然后呢还用这么观测，然后呢就望远镜看，然后看到你们瞄准到看不到打不到，打看不到你也没办法去校正，然后呢他们就打出去了。哎、欸，宝杰哥这两个世代也差太多了吧？可是我们看到，哎，乌、欸、克兰是用平板计算的了呀，乌、欸、克兰是用平板计算。然后打出去的，因为四十公里完全在四距外，四距外你也不用瞄准。它的自走炮只负责打出去，打出去之后呢，就会有无人机上面用镭射去打那个所谓的它的目标，然后呢，这个神箭导弹就去抓那个目标。抓到目标后就把那目标直接骑成。啊，俄罗斯现在还用笔跟纸算算所谓三角函数，然后你还要观测的时候，哎、欸，太远太远，我们再修正一下角度。然后这打到他，然后打好几次，好不容易才打到，然后他们拍摄的画面完全不一样。乌克兰是一发一弹，一弹一一,一台。对，乌克兰是一弹一台，然后俄罗斯还要跟我校正啊！你校正完了之后，人家就已经跑走了嘛。所以呢，这背后是科技力哦。为什么是科技力？因为呢，一般传统炮弹一发是一千块美金，然后这神剑导弹多少钱？是七到十三万美金。哦、所以呢，这件事情其实你要知道，打仗真是科技跟资源堆叠起来的。嗯、然后呢，俄罗斯现在惨到什么程度？俄罗斯现在被人家发现，哦、他们坦克里面晶片很多都是去拆乌克兰的洗衣机，还有冰箱里面的晶片，缺成这样子。哎，这不是我讲的，是美国商务部长雷蒙多讲的、哦。他说：“现在他去会见乌克兰总理，他们拿到乌克兰报告，发现说它里面有很多晶片都是从洗衣机跟冰箱里面拆出来的。哎、欸，这对我来说也很难理解，怎么有可能呢、啊？你晶片拆过来，程式不对，你要重洗。”而且洗衣机跟冰箱里面了不起就是什么呃马达控制机片，或许可以用。可你如果惨到就是拆这个机片的话，那请问这场战争你还需要俄罗斯，还需要跟乌克兰打吗？难怪俄罗斯的士气这么低。对啊，它完全都是不同时代嘛。所以我们看到，你看哦，像这像这个画面是什么？这个画面是俄罗斯的坦克被炸，而且是精准导演的炸，就是远程炮火的炸。炸完之后呢，后面所有坦克你知道吗？是吓傻了。你看这画面，后面所有坦克是吓傻喽、哦，然后呢完全不敢动，然后呢？过了好几秒，然后才反应出来要逃，那反应要出来要逃，的时候也来不及逃，因为后面的所谓的新的神殿岛就精准打击也过来了，所以他整个整排坦克就这样一个一个被端掉。所以像这场战争中，根本就是没有得打中的没得打嘛。所以现在听说啦，哈，格拉西莫夫现在被停职了嘛，参谋总战。然后呢很多司令啊、中将啊、少将啊，全部都被解职，为什么？因为普京正发现，原来打起来才知道，我们俄罗斯不能打对对。对，体外，你是学国际政治，你是学国际战略的，
0: 这个真的像帮全世界上了一场很好的课。你要后勤，你要 AI， 你要有所有的这个精准打击。如果你没有这种能力的话，你就算是俄罗斯这么大的国家，也只有挨打的份
5: 。对，你看美俄之间哦，同样是自走炮，同样是榴弹炮。但是，一方来讲 ，M 拐拐拐,拐，跟竟然打过去就把俄罗斯这边打他，给干掉了。那为什么呢？因为听说之前来讲，俄罗斯抢冰箱那干嘛？也是要晶片，真假没有晶片怎么做？真冰箱要晶片？对，所以你可以看到一件事情，就是说晶片这个事情对高科技所谓 AI 的这个未来的战争形态多么重要。哦、难怪台湾晶片这么重要。对，所以当时战争一开始的时候，你看美国要求台湾先禁止把台晶片送给俄罗斯嘛？没错。所以你看到现下一个时代来看，现在美国也在。围堵中国不是吗？中国也是说晶片不能给中国啊，那因为不让中国进行到进化到一个 AI 产业了。所以当你看中国看到这场战争的时候，他会吓到。所以我砍你的晶片，不是砍你的经济，砍你的科技。我是看你的整个国力，对，整个国力、综合国力嘛。所以你看到整个中国来讲，它经济起飞没有错，问题是什么？它们有没有跟上这个高科技产业？有没有跟上未来？能不能跟美国的这个军火工业来相互匹敌？现在问题就来了。你看到以前我们常常看到说什么以色列啊出动 F 三十五啊，马上就把黎巴嫩境内的什么俄罗斯的相关的武器把它打趴，然后等到。俄罗斯呢，那个相关武器的回撤的时候、oh. ，F 3 5已经回到以色列境内了，代表什么意思？就是晶片计算演算是非常重要的。那你现在回到中国的场面来看的话，中国现在怎么办？他要高科技产业，他要跟谁要？台湾要不到，美国要不到，他还是根本不肯跟俄罗斯要嘛，跟谁要？跟欧洲要嘛。哦、所以你看到习近平就开始跟欧洲国家打电话啊，对跟跟、欸，求求你们法对我们赶快恢复以前的这种友好关系啊！啊，我中国来讲的话，开始要改变他的一些相关作为啊。所以你看到中国，他现在习近平他所做的任何动作，包含透过什么这个以前中国驻乌克兰的大使哦高。哎、欸，高玉生呢？他放出了一些消息。欸、这个消息、欸，说实在，他那个是内部讨论的会议啊、哦。他的内部讨论会议怎么会把会议的流程以及影片把它释放到网络上去呢？是故意的嘛？还有另外一个就是严学通也是一样，严学通是清华大学的一个教授，他事实上是一个外交部很重要的一个顾问了。上一次我们不是讲说严学通有刻意的放出一些讯息吗？在两岸关系方面的有一些讯息，因为当时川普执政的时候，两岸差一点打起来，不是吗？所以你看到当时的严，现在严学通跟这个高玉生呢？都在讲一件事情，俄罗斯必败。俄罗斯来讲的话，是一个口惠而不实的。为什么要讲这些东西？讲说这
0: 场战争何时结束，什么方式结束，已经由不得俄罗斯。俄罗斯已经失去了战略主导权了
5: 。是的，所以你看到他们都认为说，美国在这场这个高科技的这个战争当中扮演一个非常重要角色。所以，当你这两个重要的人士出来讲这些话的时候，代表说中国整个内部的风向已变了，而你事实上也可以看到这个具体的一个项目，在五月初的时候，有很多很多的现象，包含赵立坚的讲话，包含秦刚驻美大使，就是中国驻美大使秦刚的讲话，全部都改了风向。那这个代表是什么意思呢？本来各位还记得，在二月初的时候，大家那个所有常委都是闭门会议，就决定说我们到底是要挺俄罗斯，还是要这个挺乌克兰？这件事情到最后决定拍板，习近平拍板了，就是二月四号跟。跟普丁见面，然后签了十五项协合作协议来力挺力挺普丁。结果没想到最后搞成这个样子。那也看到了什么意思呢？就是说俄罗斯的军火工业真的是不行。到现在为止的话，中国所山寨版的俄罗斯的东西，是不是未来要经济要淘汰呢？或者要做什么事情？这是一个很大的一个翻转哦。如果真的中国决定要做这个跟上西方国家来讲的话，否则他就是不要跟上，否则不要打仗那，那就完了。对，那就完了。为什么？你看到日本，日本在经济的嘛，日本在做了很多事情的，而且你不要小看了、哦、日本在做一。包抄的一个做法，什么叫包抄啊？除了做源头打击之外，他跟英国不是谈出了相互准入协定？澳洲、印度什么？这什么意思呢？所有未来的各国军队都可能集中在日本，呃、注目的在干嘛？就形成一个像类似北约的模式，他就像波兰一样，源源不断地会把相关的物资呢去协助台湾，协助台海。走
0: ，《华尔街日报》居然做了一个这样的专题，李克强走出习近平的阴影，努力修复中国经济。对，而且他里
1: 面还算哦，现在。李克强出现的次数竟然比以前多很多。没错，事实上李克强在有一段时间曾经是已经消失在整个中国大陆的媒体，甚至全世界的媒体。但是为什么《华尔街日报》要说这一句话呢？他讲得非常清楚哦，李克强走出习近平的阴影，努力修复中国的经济。因為,为什么？因为中国的经济的确在这一次习近平硬封城的状况之下，造成了非常大的冲击。所以呢？这次的李李克强出来说什么？我们要救经济，我们要维持经济的稳定性。那根据你这个《华尔街日报》的报道里面来说，他他获得非常多的支持哦，包括共青团相关的这个成员，也就是说共青团原本已已经有一段时间呢离开了李克强，但是没想到他们现在呢又慢慢的集中到李克强的身上，所以李克强现在等于是拥有了一些这个所谓可以跟这个习近平开始去跟他叫板的一些能力能量。团派集结了，对。团派现在集结在李克强旁边了。对，没错。那甚至他还弄非常多照片。看，这照片是李克强、啊、他去进行考察的时候，他讲了非常非常多啊，包括说什么要振兴经济啦、啊、平台经济，他说了很多话，哎、欸，都是摆明了。那都是跟这个习近平有一点点互相对抗的局面，包括说这个所谓平台监管的这个状况要放放宽啊，包括说什么过去的这个扩张这个行动要放宽等等。所以也就是说，他支持平台经济，然后支持创业者，这跟习近平的态度是完全不一样的、哦。因为
0: 习近平把阿里巴巴、把滴滴、把很多的美团
1: ，对这些平台业者全打垮对，所以你就知道，事实上，习近李李克强现在呢，他做了一件事，就是目前为止，在习近平这个极端清零工作的状况之下，有非常多人因为经济不满的状况，现在李克强的不断的在收拢到他的身边，也就是收拢到他身边之后，用他们当成是他的资本来对习近平进行一个这个。叫板的局面，而且最有趣的是，这谁写的？华尔街日报写的。我们之
0: 前讲过，之前在讲阿里巴巴的幕后所有的内容，谁不公布的？华尔街日报公布的。中国内部的权力冲突，华尔街日报都是拿到第一手的消息。<咳>现在他居然又讲。李克
1: 强走出习近平的阴影，对，也就是说，李克强最近的，包括说他很多政这个经济政策，完全都是跟习近平在走在另外一边。也就是说，在这个二十大的过程里面来说，有非常多反习实力呢，目前正慢慢的逐渐靠近在李克强。所以你看，最近为什么会有传言说，像五月初的时候，曾经海外有传言说，哎、欸，李克强已经顶替了这个习近平的位置。所以从这些传言，还有华尔街日报的报道，你就知道说，其实李克强虽然说。他自己认为说他的任期可能是最后一年，但是他目前为止还有某一个程度的政治温度。